0: Servus und herzlich willkommen zu Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben, diese verstehen und auch wieder effektiv loswerden wollen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Heute spreche ich über das Thema Laus über die Leber. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieße den Inhalt der folgenden Episode. Du kennst sicherlich diesen Ausspruch. Welche Laus ist denn dir heute über die Leber gelaufen? Und für meinen Titel habe ich mich einfach für die verkürzte Variante entschieden, ähm, ehrlicherweise um Neugier zu wecken und damit das Ganze etwas kompakter ist. Welche Laus ist dir denn heute über die Leber gelaufen? Dieses Sprichwort, ähm, diese Frage benutzt man vor allem dann, wenn man mit Menschen oder auf Menschen trifft, mit Menschen zusammenkommt, die eben irgendwie zornig oder wütend reagieren. Offensichtlich, also, oder ohne offensichtlichen Grund. Das heißt, es ist nichts etwas, was sich äh, lange aufbaut und man merkt schon, man befindet sich in einem Streitgespräch, mit einer Diskussion mit jemandem, sondern plötzlich harsch, harsche Reaktion, äh, voller Zorn und Wut. Ähm, das ist ein schönes Sprichwort, weil... Es, es nimmt die Leber mit als Organ ähm, in das Sprichwort ein, also muss es doch irgendeine Bedeutung haben. Nun, wie du vielleicht schon weißt, äh, ich bin sehr interessiert an Ursachen für Schmerzen vor allem und auch Dysfunktionen und so weiter. Ich will den Körper verstehen, ich will verstehen, warum und welche Zusammenhänge es da gibt. Und so habe ich mal ähm, letztes Jahr, während des ersten Lockdowns, als uns Corona überrannt hat, habe ich ähm, viel Zeit gehabt und habe angefangen, mich mit der TCM zu beschäftigen. Für diejenigen, die es nicht wissen, TCM ist die Abkürzung für die traditionelle chinesische Medizin. Und ja, das, da geht es, das bekannteste Modell ist eben die Meridianlehre, das heißt äh, irgendwelche Energiebahnen, die auf dem Körper abgebildet sind. Es gibt Punkte, die sogenannten Akupunktur- oder Akupressurpunkte die man stimulieren kann mit Nadelstichen oder eben Druck. Und es sollen sich offensichtlich hier irgendwelche Wirkungen zeigen. Für mich war dieses Thema immer schon sehr spannend, weil ähm, als ich dann später auch herausgefunden habe, hat das Ganze mein Vorwissen schon etwas bestätigt, nämlich die traditionelle chinesische Medizin ist, ähm, ist ein Wissen, das eigentlich... Ja, schon länger als 10.000 Jahre Bestand hat tatsächlich. Erste, erste Funde von Aufzeichnungen, Dokumentationen über, über diese medizinische Arbeitsweise tauchen echt vor bis zu 10.000 Jahren auf. Vieles davon äh, ist letztendlich verloren gegangen. Man, man mutmaßt nur, ähm, wenn man so diese Puzzlestücke der Geschichte zusammensetzt und, und irgendwo verstehen will. Was ist denn schon da gewesen? Was war vorher schon da? Was muss erst in dieser Zeit vielleicht neu dazugekommen sein etc. Et es gibt auch ähm, größere ähm, Enzyklopädien und Werke, ähm, Bücher über, über die Zusammenfassungen von der traditionellen chinesischen Medizin. Also es ist ein Wissen, das wirklich schon deutlich älter ist als zum Beispiel unsere Schulmedizin hier in, in den westlichen Ländern. Und allein das war für mich so eine Tatsache, ich bin jemand, der gerne logisch denkt oder versucht auch logisch zu denken, wenn ein Wissen so lange Zeit überdauert und trotzdem immer noch Bestand hat, dann muss es doch irgendeinen Wahrheitsgehalt haben. Das Problem mit der TCM ist, es, es ist, unterscheidet sich maßgeblich und extrem eigentlich von dem, medizinischen Wissen, was wir hier in Österreich, Deutschland, Schweiz generell in Europa lernen, denn es kennt keine klassischen Diagnosen wie Arthrose im Kniegelenk rechts oder einriss des Meniskus oder Innenmeniskus rechts. Keine Ahnung. Cervicobrachial-Syndrom, Ischias, Nerven etc. 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 All das, was unsere Medizin jetzt in Bezug auf jetzt körperlichen Schmerz so diagnostiziert, so werden Diagnosen in der TCM nicht gestellt. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen dort komplett anders und uns Europäern überhaupt gar nicht gleichen, sondern es hat einfach einen anderen Zugang. Und dieser Zugang hat sich eben dort bewährt. Und das war für mich einfach das Spannende einfach zu verstehen, wenn dieses Wissen schon so alt ist, dann muss irgendwas da dran sein, auch wenn ich als ähm, ja, studierter Physiotherapeut hier in Österreich ähm, das eben noch nie so gehört oder gesehen habe. Wenn man in der TCM eine Diagnose stellt, dann heißt da so etwas wie zu viel Hitze in der Leber oder Feuchtigkeit in der Lunge. Oder Kälte in der Blase. So in die Richtung. Und dann werden sehr viele Lebensmittel ähm, qualitativ betrachtet nach Agenzien, nach Wirkkräften. Dann heißt es ungefähr so wie Milch, Kuhmilchprodukte sind feuchtigkeitsfördernd. Kühlend und feuchtigkeitsfördernd. Ähm, Bier ist kühlend. Oder Scharfe Speisen sind erhitzend. Da ist die Logik noch sehr, sehr stark gegeben. Vielleicht auch, dass die Milch kühlend ist, aber was heißt denn jetzt ähm, feuchtigkeitsfördernd? Was ist denn überhaupt Feuchtigkeit? Was ist damit gemeint? Da können wir noch, also da können wir eigentlich sehr wenig damit anfangen. Nun, ähm, es gibt sozusagen die Meridianlehre, die basiert auf der Element. Elementenlehre, dem Element Holz, dem Element Feuer, Metall, Wasser und Erde. In jedem Element befindet sich ein Organenpaar, das diesem Element zugeschrieben wird. Dem Holz ist zugeschrieben die Leber und die Gallenblase. Dem Feuer ist zugeschrieben die ähm, das Herz und der Dünndarm. Dem Metall ist zugeschrieben die Lunge und der Dickdarm. Dem Wasser ist zugeschrieben die Niere und die Blase. Der Erde ist zugeschrieben die Milz und der Magen. Das sind die Meridianenpaare. Es gibt noch zwei weitere, die körper mit der meridiane Nun, so betrachtet man dort eben die Medizin. Und dann, wenn jemand zum Beispiel Ohrenschmerzen hat, dann heißt es dort vielleicht ähm, nicht Mittelohrentzündung, sondern es heißt dort vielleicht ähm, zu viel Feuer, zu viel Hitze im Dünndarm. Und dann sollte man irgendwie verstehen können oder nachvollziehen können, äh, was hat denn jetzt der Dünndarm mit äh, Ohrenschmerzen zu tun. Und das hat mich eben sehr interessiert und so habe ich angefangen, mich in die TCM einzulesen. Und das Schöne ist, dort in der TCM, so wie ich es gerade äh, genannt habe, die Ele Elemente und dann die verschiedenen Organenpaare, Meridianenpaare, Paare, die dem jeweiligen Element zugeordnet sind, gibt es auch Farben, die einem Element zugeordnet sind und dann gleichzeitig auch dem Organenpaar zugeordnet. Dann gibt es zum Beispiel auch äh, Jahreszeiten, die einem Element zugeordnet sind und auch Emotionen, dann heißt es dort, die Trauer ist die Emotion des Metalls, also der Lunge und des Dickdarms. Das kann man dann schön in einer Tabelle zusammenfassen und dann hat man unter jedem Element, diese fünf Elemente, hat man dann verschiedene Eigenschaften, die eben diesem Element zugeordnet sind. Und hier ist einfach schon seit ein paar hunderte und tausende Jahre bekannt, dass der Zorn und die Wut dem Element Holz zugeordnet ist und ich habe gerade vorweg äh, erwähnt, dass eben dem Element Holz auch die Leber und die Gallenblase zugeordnet ist. Das heißt, Wut und Zorn ist eine Emotion der Leber, grob gesprochen. Also, welche Laus ist denn dir über die Leber gelaufen, bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung, beziehungsweise eine tiefere Bedeutung, eine, eine, eine Bedeutung mit Aha-Effekt, denn offensichtlich ist die Leber etwas, was gerne Zorn speichert. Ja, das ist soweit so gut, eine nette Anekdote, eine nette Geschichte. Jetzt ist es aber so, dass ich persönlich mich mit meiner Leber seit bereits zwei Jahren intensiv befasse und beschäftige. Ich hatte auch einmal, als ich im Physiotherapiestudium war, hatte ich ein Praktikum in einem größeren Krankenhaus und mein Praktikumsanleiter dort war Physiotherapeut und hat auch eine komplette Scherzo-Ausbildung gehabt. Geht auch in die Richtung der TCM. Das heißt, der, wir haben dann über diese Scherzo-Ausbildung viel geredet, weil es mich einfach interessiert hat. Und dann hat er mir so irgendwas gesagt mit Leberreinigung, dass man eben die Leber reinigen kann und so und so sieht das aus und das und das kann man sich erwarten und diese Effekte. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, das muss ich mal machen, obwohl ich jetzt nicht genau gewusst habe für mich selbst, okay, welche Bedeutung hätte das für mich, muss ich überhaupt meine Leber reinigen oder wie auch immer. Aber ich fand es das spannend, dass man ein Organ so wie die Leber irgendwie entgiften und reinigen kann. Denn die Grundfunktion der Leber war mir bekannt. Das ist einfach nur ein, ein Entgiftungsorgan, sprich wie ein Schwamm, ein großer Filter. Dort wird das Blut durchgeschossen und alle Partikel und, und Dinge, die eben nicht ins Blut gehören, die werden, äh, um es leicht zu formulieren, in der Leber festgehalten. Und dadurch wird das Blut gefiltert und ist sozusagen frei von Giften und kann dann weiter in den Körperkreislauf und dort, eben ähm, seine Funktion erfüllen. Also für mich war es dann sehr spannend zu wissen oder zu verstehen, so etwas wie die Leber, naja, könnte schon unter Umständen viele Belastungen in sich tragen. Und dann wäre es vielleicht gut, wenn man weiß, wie man dieses Organ auch äh, wirklich, also rein mechanisch formuliert, reinigen kann. Ja, und vor über zwei Jahren mittlerweile, ähm, beziehungsweise das ist jetzt vier Jahre hier, habe ich die erste Leberreinigung gemacht und habe das mal ausprobiert die leberreinigung nach der tcm und das war spannend für mich weil ich habe mich danach besser gefühlt also ich kann es jetzt heute nicht mehr genau formulieren aber eine sache die mich schon länger begleitet hat ist eben die müdigkeit müde in der früh schwer aus dem bett kommen ähm, und müdigkeit nach dem großen mittagessen also nach dem mittagessen war immer so war wow, es würde der Kreislauf in den Keller sinken, wie man so schön sagt, und dann einfach äh, ja, ja müde. Und nach der Leberreinigung, nach der ersten, habe ich gespürt, wie sich das verändert hat. Ich, ich spürte mehr Vitalität, mehr Energie und so weiter. Dann habe ich das Ganze wieder sozusagen in eine Schublade gesteckt, diese Informationen und habe sie weggeparkt in meinem Kopf, also war nicht mehr präsent, ich habe dann nichts mehr damit zu tun gehabt. Und irgendwann sind die Symptome wieder stärker geworden, vor allem Müdigkeit und dann bekam ich extreme Schulterschmerzen. Ich dachte mir damals durchs Volleyballspielen und dann bin ich wieder darauf aufmerksam geworden, eben die Leber zu reinigen. Und seitdem, das war dann 2019, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, habe 14 Leberreinigungen gemacht und habe genau beobachten können an meinem Organismus, an meinem Körper, an meinen Symptomen, was sich mit jeder Leberreinigung so tut. Und das Spannende ist tatsächlich, und das ist jetzt äh, wirklich keine, keine Lüge oder keine Geschichte, ähm, aber ich habe wahrgenommen über die Zeit, wie sich meine Aggression, meine aufgestaute Wut auch irgendwie, ja, sie entwich dem Körper. Ich wurde, ich wurde relaxter, ich wurde gechillter, wie man heute sagen würde. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist mir am Anfang auch gar nicht aufgefallen, aber... Mit der Zeit habe ich mir gedacht und habe es selber gemerkt, ich reagiere nicht mehr so bissig auf, auf gewisse Dinge, Dinge triggern mich nicht mehr so stark, ich, ich fange nicht an, wütend zu werden, so sodass wirklich extreme Wut in mir ist. Diese Zustände hatte ich teilweise, vor allem beim Volleyballspielen kann ich mich erinnern, ja, weil ich da sehr ehrgeizig war und wenn jemand ein Mitspieler oder so einen Fehler gemacht hat, einen blöden Fehler gemacht hat, dann weiß ich, da ist die Wut in mir hochgekrochen und ich musste mich wirklich zusammenreißen, um nicht zu schreien oder sonstiges. Also das hatte ich ständig in mir und durch die Leberreinigungen ist mein Gemüt ruhiger geworden. Und das ist definitiv so. Und natürlich, ähm, solche Dinge kann man jetzt schwer beweisen und nachvollziehen. Wir können auch keine medizinischen Studien darüber anlegen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man es sogar könnte oder nicht, aber ähm, ich kenne zumindest keine. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich diese Erfahrung gemacht, da ich die Leber entgiftet habe, die Belastung ihr genommen habe, hat sich bei mir auch der Zorn und die Wut deutlich verringert. Könnte natürlich auch mit anderen Zuständen äh, zusammenfallen ähm, und generell ein generelles Wohlbefinden eben einfach dazu führt, dass es eben einem besser geht und so weiter. Ich, wie gesagt, die Müdigkeit ist etwas, was aus meinen Knochen dann weg war und ich habe viel mehr Energie gehabt jetzt durch die Leberreinigungen. Die Schulterschmerzen sind komplett verschwunden. Ich, ich habe wieder extrem Lust gehabt auf Volleyball Volleyballspielen, auf, auf Training generell und solche Sachen. Ich fühlte mich einfach fitter, vitaler. Kann natürlich auch sein, dass ich dadurch auch eben mich wohler fühlte und weniger psychische Belastung in mir getragen habe. Aber ähm, hier kommt der springende Punkt. Keiner hat jemals behauptet, die TCM würde jetzt wirklich die Emotion in der Leber versteckt sehen sozusagen. Es ist etwas auf jeden Fall, was nicht greifbar ist. Und wenn es einem besser geht durch Leberentlastung, dann kann man sich auch vorstellen, dass eben die Emotion auch leichter, leichter wird. Nun, das war für mich ein, ein Grund dafür eben immer weiter, immer tiefer in die Materie einzusteigen ähm, und zu versuchen, die Ursachen, die Wirkmechanismen auf physischer Ebene, auf physiologischer und eben auch auf zellulärer Ebene zu verstehen. Einfach zu verstehen, wie denn der Körper letztendlich funktioniert. Was ist es? Was ist das? Wie arbeitet der Körper in, in der, im kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen oder auf der kleinsten Ebene, auf der zellulären Ebene, wenn man so will? Das ist etwas, was mich heute sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Und aus der Biochemie, aus der Physiologie wissen wir letztendlich, wie viele extrem wichtige Funktionen die Leber hat. Im Stoffwechsel gibt es nichts, was nicht ohne der Leber. also wo die Leber nicht ihre Finger im Spiel hat. Das heißt, es macht schon absolut Sinn, dass das ein extrem wichtiges Organ ist. Seltsamerweise ist der Mensch nicht auf die Gallenblase angewiesen. Das heißt, er kann auch ohne Gallenblase weiterleben. Aber er kann definitiv nicht ohne Leber leben. Und von daher, ähm, schon allein anhand dessen könnte man irgendwo vielleicht eine, eine, ein Gefühl dafür bekommen, okay, wahrscheinlich ist es ein wichtiges Organ. Denn der Mensch kann auch mit einem abgeschnittenen Lungenflügel leben. Das heißt, wenn, keine Ahnung, ein Stich in die Lunge irgendwo bei einer Rauferei oder sowas passiert, dann kann es sein, dass eben die Lunge da entfernt werden muss und dann nur noch ein Teil der Lunge vorhanden ist. Auch ein ganzer Lungenflügel kann entnommen werden. Da kann der Mensch trotzdem noch weiterleben. Das heißt, obwohl die Lunge für das Atmen verantwortlich ist, ist es doch nicht so dass eben wenn da ein teil fehlt dass man dann dadurch stirbt ähm ja es gibt ganz viele magenoperationen dass man eben teile vom magen ähm, funktionsunfähig macht etc da kann der mensch trotzdem weiterleben und solche geschichten ähm ich habe schon von patienten gehört wo darmstücke entfernt wurden äh dick oder dünndarmstücke wo einfach äh, krankes gewebe rausgeschnitten wurde und es kann trotzdem weitergelebt werden. Aber so Sachen wie das Herz, keiner würde sagen, okay, wir schneiden mal jetzt einen Teil vom Herzen weg und du lebst dann weiter. Das sind wichtige Organe, die haben eine extrem überlebenswichtige Funktion. Die Nieren zum Beispiel, ganz, ganz wichtig. Obwohl Nierenunterfunktion auch, ja, man kann damit leben, aber es ist halt wirklich nicht gut. Und die Leber ist halt auch so ein Organ. Der Mensch kann nicht auf die Leber verzichten, zu gar keinem Teil glaube ich und das zeigt eben nun mal auch die physiologische Bedeutung dieses Organs und die Leber ist halt eben das Organ der Entgiftung und man kann sich schon vorstellen, dass über ein Menschenleben auch über zehn Jahre oder so dort extrem viel Gift landen kann. Das Problem bei der Leber ist, sie kann sich nur unter bestimmten Voraussetzungen selbst reinigen. Das Stichwort hierzu ist Fasten, denn erst wenn keine Nahrung im Verdauungssystem ist, dann fängt der Körper eben an, andere Mechanismen, ähm, so wie die Entgiftung voranzutreiben und dann äh, entgiftet die Leber. Nun ja, eine ganz einfache Aufgabe des Tages für dich. Was kannst du heute noch tun, um bei dir selber mal nachzufragen, wie steht es denn um Zorn, Wut, was könnte trotz allem auch äh, ein Hinweis darauf sein, dass deine Leber belastet ist. Äh, Stichpunkt hier ist auch äh, Hautunreinheiten, die Augenfunktion, die Muskelfunktion generell an sich wird laut TCM auch der Leber zugeschrieben. Also wo kannst du Informationen finden, um zu schauen, wie es deiner Leber geht wirklich. So, das war es für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Das hilft anderen, diesen wertvollen Podcast zu finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.